0: ist Donnerstag, der 18. Juni 2020. Mein Name ist Michael und ihr hört, den, ja, ihr hört wenige Minuten vor 19.10 Uhr heute den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SSV Jan Regensburg am kommenden Sonntag. Mir ist aus ja, bekannten sportlichen und auch irgendwie emotionalen Gründen die Lust gerade am FC St. Pauli und dem Fußball im Allgemeinen ja, abhanden gekommen. aber trotzdem freue ich mich darauf, jetzt mit Robert aus Regensburg über den Jan reden zu können. Moin Robert. Servus, Robert, ähm, bevor ich dich bitten möchte, dich unseren Hörerinnen nochmal vorzustellen, einige dürften dich ja bereits aus den letzten beiden Jahren hier als Gast kennen, möchte ich erstmal vorab äh, nach Regensburg schicken, ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg gestern gegen den KSC äh, und das sage ich natürlich nicht ganz äh, uneigennützig, <lacht> denn dieser Sieg hat den FC St. Pauli un, äh, ungemein geholfen, also das, das, wir haben die fünf Punkte auf den Relegationstatz dadurch äh, quasi gehalten und äh, können weiterhin von dem Verbleib in der zweiten Liga träumen.
1: Ja, ja. bitte, bitte. War ein hartes Stück Arbeit. Hätten wir, das ja. nicht gesch- hätten wir das nicht geschafft, hätte ich dann heute mit dir ausgemacht, dass wir dann uns mit dem Unentschieden ähm, trennen bei unserem Spiel, damit eben, ähm, das wird, glaube ich, auch beiden helfen dann, oder hätte geholfen. Ja. Also, aber so, glaube ich, haben wir die jetzt alle nach hinten geschossen und ich glaube nicht, dass sich da jetzt groß noch was tut. Ich glaube, das sind schon die drei, die da um den Abstieg spielen. Geht nur noch darum, wer den Delegationsplatz macht. Nürnberg. Ich glaube nicht, dass ihr, ja, dass ihr irgendwie ja. noch in Gefahr kommt dadurch.
0: Nürnberg hat sich ja auch ein bisschen gefangen, insofern.
1: Ja. Sehr viele Gratulationen von Nürnberg auf einmal zu uns, obwohl <lacht> normalerweise <lacht> hassen sie uns ja.
0: <lacht> ja, oder gucken, gucken auf den kleinen Jan, würde ich sagen, so, ne? Wahrscheinlich ja, aus genau. Nürnberger ja. Sicht. Ja, okay. Ja, Robert, ähm, erzähl nochmal mal ein bisschen was zu dir. Wie ähm, ich hatte ja schon gesagt, du warst die letzten beiden Songs jeweils mal Gast bei uns auch. Und ähm, ja, erzähl nochmal, mal, was du so machst. Äh, was machst du in Regensburg? Äh, und warum der Jahn?
1: Ja, also ich bin äh, wegen am Studium herhergezogen, aber nicht ganz so weit weg, aus Amberg, 60 Kilometer weiter. Und habe neben dem Stadion gewohnt, habe früher in der Jugend auch mal gegen Jugend vom Jan gespielt, aber da fand ich sie nicht so wichtig. Und dann als ich dann im Stadion immer war, in der alten äh, im alten Jahrenstadion. es war schon so urig und so kultig, da konnte ich mich nicht mehr dem Jahnsinn entreißen. Dann haben wir irgendwann mal den, das Fanradio gegründet, den Turmfunk, der wurde dann auch sehr kultig, vor allem dann in der Regionalligasaison, wo wir quasi die einzige Informationsquelle waren. Ähm, dann haben wir irgendwann mal den Podcast auch gegründet, 1889 FM, also alles, was so Fanmedien zu tun hat, <lacht> habe ich, hab ich meine Finger im Spiel und Du hast ja am Anfang gesagt, dir taugt Fußball gerade gar nicht mehr so. Auch nicht nur wegen dem Tabellenplatz wahrscheinlich, sondern auch wegen der Situation bedingt. Ähm, Ging uns jetzt auch die ganze Zeit ähnlich. Wir haben ja die Spiele dann quasi aus dem Homeoffice übertragen. Das ist sehr komisch. Und gestern Mhm. durften wir das erste Mal wieder im Stadion kommentieren. Und Damit
0: hast du auch schon meine erste Frage vor, quasi vorweggeschickt. Vielen Dank. Also wie, wie, wie ist der Turmfunk durch die, durch die Zeit gekommen, durch die letzten Wochen gekommen?
1: Ja, wie gesagt, also über TV-Stream aus meinem Büro. Und ja, es ist vielleicht witzig, ja, dass man aufstehen kann und dann muss man nicht 800 Kilometer auswärts fahren, sondern kommentiert und hat danach den ganzen Tag frei. Mhm. Aber die Stimmung ist so unerträglich. Man, ich meine, man kann ja nicht mit Kommentator, mit Sky-Kommentator kommentieren, sondern es ist halt quasi leise und dann hört man jedem das Stuhlknarzen und man mhm. kommt gar nicht so richtig in diesen, in diesen euphorischen Modus, und das ist ja genau das, was uns ausmacht, dass wir dann voll abgehen auf den Kommentatorenplätzen und das mhm. überträgt sich natürlich mhm. auch nach, nach Hause und das konnten wir so nicht rüberbringen, auf keinen Fall. und Deswegen war ich sehr froh, gestern wieder endlich wieder im Jahnstadion zu sein. Leider auswärts müssen wir jetzt nochmal von daheim kommentieren. Das hat jetzt nicht so geklappt, quasi die, dass wir das organisieren hätten können, hochzufahren, bei euch im Stadion mhm. zu hocken. Aber ich gehe davon aus, dass es dann nächstes Jahr auf jeden Fall möglich ist. Und beim nächsten Heimspiel sind
0: wir auch wieder im Stadion. Ja, okay. Das ist dann gegen Aue, ne? Das ist gegen Aue, ja. Ja. ja, wir hatten ja das Glück mit dem AFM-Radio, dass die vor allen Dingen also überwiegend bei den Heimspielen oder bei allen Heimspielen dabei gewesen sind in ihrer Übertragungsbox und zum Teil halt auch auswärts. Das ging ganz gut. Die größte Herausforderung war für viele, den, das Sky-Bild mit dem AFM-Radio, mit der Tonspur zu, zu matchen sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist fast nicht möglich gewesen, wenn man keinen Receiver hatte, weil normalerweise ist, glaube ich, der Ton immer vorne dran, weil wir ja im Stadion hocken. Und so waren wir halt irgendwie eineinhalb Minuten hinter dem Bild. Das war halt schon unerträglich. Aber bei euch ist es so, das ist auch ein echter Radiosender, oder? Die wurden quasi presseakkreditiert.
0: Ja, genau. Also es ist der vereinseigene Sender. Ah,
1: okay. Also aber die sind sind dann quasi auch Mitarbeiter vom Verein. Weil wir hatten eben das Problem, dass wir eben nicht unter diese DFL-Regelung gefallen sind, dass wir da rein durften. Und deswegen...
0: Ja, also das das war dort quasi äh, sozusagen gegeben, dass die Leute, die das da machen, halt... ähm auch zum Verein gehören halt, mhm. deswegen, deswegen war das möglich, genau. Ja.
1: genau. Das ist halt dann praktisch, wenn man nicht ganz von extern kommt.
0: Genau, ja. Ist ja auch bei uns die gekoppelte Blinden- und Hörreportage. Ja,
1: bei uns ist auch gekoppelt, aber wenn man ehrlich ist, mhm. machen wir nicht sehr viel Blindenreportage, aber wir haben auch okay. Feedback von Blinden bekommen, dass sie sagen, ist trotzdem saugeil.
0: Ja. Okay, aber ich habe ja, hab ja gelernt, da gibt es schon große Unterschiede zwischen der reinen Übertragung und dann nochmal dieses. Quasi Audio beschreibende für Sehbehinderte. Ne? Ja, genau. Riesen, Riesen-
1: Riesenunterschied. Da muss, man, genau. da muss man, glaube ich, auch ausgebildet sein. Also, ich könnte ja. es ehrlich gesagt nicht so wie es Blindenradios machen, zu kommentieren. Das, das ja. ist schon fast Kunst oder ein Handwerk, sagt man es mal ja. so.
0: Ich höre mal bei uns von den Leuten, dass sie dann halt zu irgendwelchen Fortbildungen oder Zusammenkünften sind, mit anderen, die das auch machen in Deutschland und so. Das wird schon auch von. DFB oder auf einer DFL gefördert irgendwie anscheinend auch.
1: Ja, ja, da ist auch, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der, der Herr Stratmann, glaube ich, der macht es sehr gut. Ich bin da auch dem E-Mail-Verteiler drin, aber wie gesagt, wir, wir machen es halt mit, weil es bei uns keinen gibt, aber wir würden, mhm. wir hätten nichts dagegen, wenn jemand jetzt Blindenreportage ja, äh, in okay. einem Jahr machen würde, aber ja. ähm, unser, unsere Fanbase ist eh schon so überschaubar, dass es, glaube ich, ein Wunder ist, dass es sowas in Turmfunk gibt. Ja, okay, ja, gut, okay.
0: Gut, ähm, ja, wo, wo, wo. du hast also gestern den Sieg dann irgendwie gegen den KSC, also wie gesagt, ja auch übertragen und dann direkt aus deinem Büro, hattest du gesagt, ne? Nee, gestern dann aus dem Stadion quasi. Ach, 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 Entschuldigung, gestern war ja, es. Kein im Stadion. Ja. Wie war das für dich jetzt zum ersten Mal wieder im Stadion zu sein? Also ich meine, es ist dann natürlich nicht das Erlebnis, wie du es sonst kennst, aber überhaupt dort wieder sein zu können?
1: Das war, da haben ja, also es ist hermetisch, hermetisch, abgeriegelt gewesen. Also wir hatten natürlich überhaupt keine Chance, irgendwie Richtung Spieler zu kommen, auch nicht Richtung Medienabteilung. Wir sind gleich einmal ums Stadion gelaufen und ähm, haben uns dann auf unsere Kommentatorenplätze gesetzt. Aber es trotzdem, das Feeling ist halt trotzdem, da haben ja und auch die trotzdem die Stadionluft zu schnuppern, auch wenn keine Zuschauer drin sind und allein diese wirklich geile Überblick über die über das Spielfeld ähm, ja und also ich war dann schon wieder so emotional wie wie Mitzuschauer und ich glaube man hat uns bestimmt auch das ein oder andere Mal im Fernsehen rumbrüllen hören
0: <lacht> mhm. ja okay ja das hört man dann natürlich irgendwie wenn andere übertragen hört man das äh, ganz ganz gut wenn dann noch andere da sind die die irgendwie auch übertragen ne
1: ja, ja, und vor, ja, genau. Und vor allem dann hinter dir ist dann irgendein anderer Radiosender, der komplett was anders moderiert als mhm. du, weil, weil wir sind ja schon ein bisschen parteiischer. Und, und du denkst dir dann so während des Kommentieren, nee, so war es nicht. Mhm. Ja.
0: ja, okay. Gut, ja, schön, dass du da mal wieder sein konntest. Und ja, kommen wir doch mal so generell äh, zu, zu, zur Saison. Meine erste Frage dazu dahingehend wäre, wie zufrieden bist du denn mit dieser Saison? Der spielt jetzt das dritte Und die Frage wäre, hättest du es vor der Saison unterschrieben, dass ihr nach dem 32. Spieltag gerettet seid? Oder waren die Ambitionen eventuell höhere? Oder ist das schon hättest du eher gedacht, bis zum letzten Spieltag um den um den Erhalt kämpfen? So, also wie wie war das so vor der Saison bei dir?
1: Ja, vor der Saison war es ja eher ähm, kein so großer Umbruch und als dann Al-Gadoui auch noch nach Stuttgart gewechselt ist, dann war mir schon klar, okay, jetzt geht es eigentlich nur um Platz 15. Von dem her war ich persönlich ähm, sehr äh, positiv überrascht, dass wir eigentlich nie in in Abstiegsgefahr gelangen sind ähm, und uns jetzt da auch nach oben geschossen haben und es ist halt einfach brutal eng da unten drin. Vor allem auch, weil eben die Oberen da ständig auch mal gegen Wiesbaden und sowas verlieren, das macht es halt ähm, noch enger und das sagt ja schon alles aus, dass wenn wir nicht gewonnen hätten, würde es eng werden für uns mit dem Abstieg und jetzt gewinnen wir und sind auf Platz 9. Also ich bin mhm. zufrieden, aber es gibt auch Stimmen ähm, in, in den Fanlagern, die sagen, jetzt sind wir schon im dritten Jahr und, ähm, in der zweiten Liga und da hätten wir uns mehr erwartet oder sowas, aber man muss auch sagen, Die ersten zwei Jahre waren schon überdurchschnittlich gut und
0: jetzt passt
1: es, glaube ich. Letzte Saison habt
0: ihr ja auch richtig weit oben mitgespielt, die ganze Zeit.
1: Ja, aber wie gesagt, wir hatten halt dann die Abgänge von den Leuten, die uns nach oben gebracht haben. Eben al Mhm. äh, genau, Adamian, Adamian ist, ist auch noch weg und ja... Das hat man dann schon gemerkt und die Leute, die dafür geholt worden sind, die, die sind halt natürlich erst noch, noch nicht ganz so konstant gewesen und dann hat es halt immer mal wieder aufgeblitzt, aber was uns dieses Jahr gefehlt hat, ist halt, dass wir mal Hamburg zweimal wegknallen und sowas, also das, <lacht> hat, halt die, ja. <lacht> das hat halt dieses Jahr nicht geklappt. haben also wir sich dafür dann dafür
0: gemacht, in genau. zweimal, genau.
1: Ja, für euch ist es ja auch wichtiger als für uns.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Ich, ich denke auch, ihr könnt auch mit, mit den Spielen nach dem Restart eigentlich ganz zufrieden sein. Ich meine, ihr, ihr wolltet euch lange nicht damit anfreunden, anscheinend ihr habt die ersten vier Spiele unentschieden gespielt. Ähm, habt aber jetzt generell in den sieben Spielen ja viermal unentschieden, zwei Siege eine Niederlage nur. Die war deutlich gegen Heidenheim 4-1, aber ansonsten doch ganz ja, sportlich gut durch diese Zeit erstmal gekommen. Im Gegensatz zu uns, würde ich mal behaupten. Und ähm, das ganz stabil gestaltet eigentlich so die ganze Geschichte. Ne?
1: Auf jeden Fall liegt aber auch an dem Spielplan geschuldet, wir hatten dann die ganz schweren Kracher ähm, weg Ähm, und dann ging es halt vom Restprogramm einigermaßen äh, humaner zu, als davor mit äh, Bielefeld, Hamburg und Stuttgart. Ähm, Hm. Für manche war es sogar ein bisschen zu wenig und irgendwann ging es mir dann auch auf die Nerven, weil wir haben ja dann auch geführt zweimal und dann doch nur ein Unentschieden äh, rausgekommen. So, ein, so drei Punktisch lässt dann halt doch ein bisschen weiterspringen in der Tabelle. Mm-hmm. Und das ja. jetzt. Aber du hast schon recht, ja, also man kann eigentlich aus Jan ringsburg sich total zufrieden sein. Aber ja. man ist man schon immer wunschlos glücklich?
0: Klar. Welchen, welchen Anteil hat dann Mersat äh, Selimbegovic, euer Trainer, der ja auch erst im letzten Sommer gekommen ist an dieser ganzen äh, ja, sportlichen Situation? Ähm, er ist ja auf Achim bayer lorzer gefolgt, der ja, in Köln gescheitert ist und jetzt in Mainz Trainer ist. Ja, aber wie gesagt, ihr habt einen neuen Trainer und, und wie ist das so mit dem? Äh, völlig andere Spielphilosophie als Bayer Lorzer oder ist das schon so ähnlich?
1: Ja, man muss ja wissen, Mersat ist ja schon Ewigkeiten in dem Verein. Und äh, als Christian Keller, unser Sportdirektor, zu Regensburg gekommen ist, gab wurde ein Spielkonzept entwickelt. Die Idee war, egal welcher Trainer äh, auf diesem Trainerposten ist, Wir verändern unser Spielkonzept in dem Sinn nicht, sondern nur Nuancen von dem jeweiligen Trainer. Aber eben, dass Trainer austauschbar sein können, eben anhand des Konzepts. Und dieses Konzept hat Bersat Senebegovic eben miterarbeitet. Also es ist ganz gut, dass er jetzt auf dem Trainerposten ist, weil er dieses Konzept natürlich lebt. Man muss sagen, aber ähm, unser Spiel ist ein bisschen langweiliger geworden, also in der Offensive, in der Defensive nicht. Wir haben jetzt äh, schon 53 Gegentore gefangen, Ähm, aber trotzdem sind wir effektiver geworden, wir spielen öfters zu Null, also wenn wir uns abschießen lassen, lassen wir uns abschießen, aber ansonsten steht es in der Defensive ganz gut. Ja, er ist nicht ganz so risikofreudig wie auch Bayer Lorzer, das ist vielleicht was, was den einen oder anderen, der gerne Action haben will, stört, aber ich glaube, er ist wirklich der richtige Trainer zur richtigen Zeit für diesen Umbruch, um auch diese jahn mentalität äh, reinzutragen. Wir hatten jetzt aus bis auf Sebastian Stolze vielleicht keinen richtigen Kracherspieler, äh, Machen Grüttner halt noch. Aber er braucht genau wieder diese Tugend, äh, dass, dass er die Regionalligaspieler so blöd gesagt nach vorne bringt. Und ich glaube, da ist mehr als, als Julian Begovic nicht der Schlechteste, auch wenn ich kein Problem damit gehabt hätte, Biolorza zu er- behalten. Aber ich denke, es ist die beste Lösung gewesen, nachdem Bayer Lorza sich verabschiedet hat.
0: Okay, kam der aus dem, was ist das dann, aus, aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs irgendwie? Also, war der ja, er war schon Coach, oder war der
1: Coach-Trainer, schon war unter Coach Bayer Lutzer und davor war er im Nachwuchsbereich,
0: ja. Ja, okay. Genau. Und er war Spieler also das, bei uns. Ah ja, okay. Du hast gerade schon Marco Grüttner genannt. Das wäre so meine nächste Frage. Welche Spieler sind denn so die maßgeblichen Säulen bei euch in eurem Spiel diese Saison? Also man sieht halt, Ja, weiß ich nicht so, äh, ich sag mal ein paar Namen, äh, Alexander Meyer, Andreas Albers, Sebastian Stolze und natürlich Marco Grüttner. Ist das schon so die die Viererachse so bei euch?
1: Da hast du richtig, völlig richtig analysiert. Ich würde halt sagen, jeder zu seiner Zeit ungefähr. Mhm. Also Alex Meyer war schon total konstant. Bis jetzt, ich hoffe, dass die Verletzung nicht allzu schlimm ist, aber äh, gestern hat es halt nicht mehr gelangt. Aber Grüttner war am Anfang der Saison brutal wichtig, bis zur Corona-Pause ungefähr jetzt gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, er hat immer so kleine Bewegchen jetzt auch im Training und so. Vielleicht langt es jetzt gerade im Moment nicht körperlich, weil er ist ja auch so einer wie Miroslav Klose, ja, ein unfassbar mhm. guter Spieler, aber er muss immer 100 fit sein. Mhm. Ähm, Andreas Albers war in der Mitte der Saison mal unfassbar gut, ähm, aber er muss sich halt noch fangen. Ich meine, der kommt ja auch aus der zweiten dänischen Liga. Ähm, aber unfassbar wichtig, auch für unser Spiel, weil er Bälle halten kann und sowas, aber wie gesagt, in der Mitte der Saison, wenn er das jetzt noch machen würde, hätte man das ein oder andere Pünktchen mehr auf dem Konto, also da ist noch Verbesserungspotenzial. Max Besuchskopf finde ich noch ziemlich wichtig, so als Spielaufbau, weil wir sind jetzt spielerisch nicht die beste Mannschaft, aber Max Besuchskopf kann das spielerische Element zumindest reinbringen, vereinzelt, und ich persönlich bin sehr froh, dass Bene Gimba aus Ingolstadt zurückgekommen ist. Ähm, so ein richtig schöner Abräumer, ähm, der aber technisch auch nicht schlecht ist im Mittelfeld.
0: Mhm. Okay. Spielt ja Marc Schneider noch eine Rolle bei euch? Hat ja bei St. Pauli auch gespielt und. Ist nee, überhaupt euch nicht gewechselt? gerade im Moment, nee. Da weiß ich auch nicht, was so los ist. Also, hat er ja viele Kurzeinsätze immer in der Hinrunde und vielleicht auch ein, zwei Mal von Anfang an gespielt, aber dann war es das auch, glaube ich, so. Ne? Ja,
1: gegen, ich glaube, gegen Nürnberg hat er mir sehr gut gefallen in der Hinrunde, aber dann ist er ein bisschen untergetaucht. Ähm, ja, man hat auch nicht so viel spielerische Entwicklung gesehen, ob das jetzt ähm, an ihm liegt oder ob er dazwischen drin Verletzungen hatte, die, die jetzt nicht öffentlich groß kommuniziert wurden. Das weiß man halt immer nicht, wenn man nicht jeden Tag im Training ist. Aber. Ja, hab mir mehr ja. erwartet von ihm, weil er hat am Anfang sehr gut ausgesehen und war sehr quirlig und alles. Ja, aber bei uns kriegen die Spieler ja auch oft Zeit. Es ähm, ist nicht ungewöhnlich, dass bei uns die Spieler erst im zweiten Jahr äh, ihren Durchbruch haben. Palastus ja auch. ist ja auch mit vielen Vorschusslorbeeren gekommen und hat bis jetzt noch nicht unbedingt zeigen können, ähm, ja, warum diese Vorschusslorbeeren da waren.
0: Mhm. Okay. Ja, du hast gerade gesagt, viele bringen den Leistung erst im zweiten Jahr. Wie sieht es denn generell bei euch aus? Meine, wir leben ja so gerade in bewegten Zeiten und keiner weiß eigentlich, wie es mit Verträgen und so weiter aussieht. Aber äh, gibt es da bei euch eine Tendenz? Sind viele Verträge schon noch über den Sommer aus gültig oder sind da viele in der Luft? Wie ist das bei euch?
1: Also zum Glück sind so gut wie alle Verträge gültig, zumindest noch ein Jahr. Aber natürlich weil wissen wir alle, dass wir dass ein Jahr nichts ist im Fußball, also entweder verlängern oder verkaufen. Das ist zum Beispiel Korea ähm, der Fall. Da steht es noch in der Luft, wird er verlängern oder ähm, ja, oder ja, wird er verlängern oder bleiben. Er sagt selber, er liebt Regensburg, aber es ist natürlich sein letzter Vertrag in seinem Leben. Und da will er natürlich so viel auch monetär rausholen, wie es geht. Ähm, mhm. Ich glaube, da müssen wir schon uns sehr weit strecken, dass wir den behalten. Wäre aber wichtig. Auch eine Säule, den habe ich vergessen gerade eben, auch eine wichtige Säule. Ähm, ansonsten Andi Geipel wechselt zu Heidenheim, das ist schon sicher. Ähm,
0: ja, die haben ja bekanntlicherweise ein gutes Auge für gute Spieler.
1: Ja, aber nicht von uns. Also mit Kolja Push haben sie ja auch ins Klo gegriffen. Okay. Äh, ähm, weiß ich nicht, Andi Geipel kommt halt 150 Prozent über den Kampf und da weiß ich nicht, ob Heidenheim das, der richtige Verein hm. ist, aber es ist zumindest, glaube ich, nicht schlecht, als Arbeitgeber jo. dort unter Vertrag zu stehen. Das ist ja
0: genau der Richtige dann für die erste Liga auf der Position dann. Ja. <lacht> also aufsteigen
1: sollten es nicht. Ich glaube, das ist eine Nummer Klagenweite zu groß für Andi, aber ich will hier natürlich auch nichts Schlechtes über ihn sagen, weil ja. er ist ein super geiler Typ. Ich verstehe mich privat auch ganz gut mit ihm und ich kann ihm allen Erfolg dieser Welt, aber natürlich mehr bei uns als bei anderen. <lacht> Bauchschmerzen bereiten uns alle Sebastian Stolze, der ist halt mittlerweile so gut und konstant geworden, dass dass Leute vermutlich auch bereit sind, auch äh, im Millionenbereich für ihn zu bezahlen. Mhm. Und dann dann werden wir ihn nicht halten können, aber ich hoffe, dass wir dann wenigstens wirklich mal vernünftig Geld für den Spieler bekommen. Mhm. Dann tut es ja auch nicht ganz so weh. Aber der der wäre wichtig, wenn wir ihn halten.
0: Ich sehe gerade, ihr habt eigentlich auch so dass sozusagen, die, die Tore schießen, das ist schön verteilt bei euch eigentlich so. Ne? Also, ja, das war
1: Spaß, das recht, ja.
0: Albers und Grüttner, 8 und 7 Tore, dann Stolze mit 8 im Mittelfeld, 5 ähm, hat Jan, wie du es ausgesprochen, Jan-George wahrscheinlich, ne? Jan-George. Okay, Jan-George. Und halt äh, den äh, Max Besusch, besusch den du vorhin auch schon nannest, ist auch 6, ne? Also, ja. Also das, ähm, ja, also ist auf jeden Fall schwer einzuschätzen, wahrscheinlich auch so für eine gegnerische Mannschaft, wer da welche Offensivspitzen setzt, wahrscheinlich. Und das, darauf müssen wir natürlich gucken am Wochenende. Ähm,
1: das ja. ist schwer einzuschätzen, ja, weil, aber es ist wie gesagt auch teilweise in der Saison verteilt gewesen. Es gab eine Zeit, da haben die Stürmer alles weggenetzt und jetzt, jetzt gerade im Moment treffen eher die Offensiven außen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine, äh, beim, beim Stürmer, wenn es läuft, dann läuft es halt Geschichte. Und wenn es nicht läuft, dann krebst man ewig vor sich hin. Aber ja, wir sind im Angriffsspiel sehr variabel und vor allem halt unser Umschaltspiel ist nicht schlecht. Und beim Umschaltspiel ist natürlich immer der, der schießt das Tor, der am schnellsten vom Tor
0: steht. ja. Mhm. <lacht> und da laufen halt alle ja. mit. Ja, okay. Ja, ich, ich, Ihr seid ja auswärts gar nicht so gut. Ich meine, immer noch besser als wir auswärts. Das ist aber auch nicht schwierig. Ähm wir, wir haben neun Punkte geholt, äh, auswärts. Äh, ein Sieg, jeder weiß, wo das war, und sechs Unentschieden. Okay. Und ihr habt 14 Punkte auf der Uhr. Ähm, ihr seid gerettet jetzt. Meinst du, dass sich da die Mannschaft so ein bisschen, das so langsam austrudeln lassen wird? Oder wird da auch ganz klar vom Trainer gesagt, das geht ja noch um klar TV-Gelder und hier wird voll alles bis zum Ende reingeschmissen. Wie ist das so? Was meinst du?
1: Ich glaube, dass unsere Jungs schon heiß auf Fußball sind. Ähm, alle zusammen. Ich meine, äh, ja, ich denke schon, dass also dass sie charakterlich so sind, dass sie es schon alles geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir ein bisschen mehr Risiko gehen und dann natürlich in die ein oder andere Konterfalle tapschen können und dann, wenn wir mal 2-0 zurückliegen, ähm, dann machen wir auch manchmal so auf, dass wir halt dann höher verlieren. Mhm. Ähm, also ich würde an eurer Stelle, glaube ich, ähm, schon erstmal schauen, wie treten sie denn auf, aber ich glaube, wir gehen jetzt volles Risiko, ich glaube nicht, dass wir, dass wir versuchen, jetzt irgendwas zu verwalten und Mhm. wir versuchen, glaube ich, jetzt schon sechs Punkte zu holen, Fernsehgeld hin oder her, aber wie du schon sagst, ihr seid ja auch ein direkter Fernsehgeld-Konkurrent in der der Tabelle, in der Fernsehgeld-Tabelle, aber man muss aber auch sagen, in den letzten Jahren, wenn äh, es um Fernsehgeld geht, genau diese entscheidenden Spiele, ich glaube, letztes Jahr Kiel haben wir dann verloren, Ähm, sonst hätten wir jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch eine Million mehr Budget gehabt, Ähm, Kann man so nicht sagen, aber wir wir geben uns, glaube ich, sicher nicht auf, aber wir sind dann auch sehr anfällig, glaube ich, für Niederlagen in dieser Saisonphase.
0: Ja, also wer das Spiel gestern in Hannover gesehen hat, wird davon ausgehen, dass wir nicht mehr einen Punkt holen bis bis zum letzten Spieltag. Das das sieht momentan so aus. Also egal, was ihr da tut, ihr werdet auf eine sehr stark verunsicherte Mannschaft treffen. Und ähm, ich glaube, bei St. Pauli wird erstmal die Devise sein, hinten das einigermaßen... Dich zu halten, weil ein Punkt wäre schon natürlich schön, noch aus den letzten beiden Spielen zu holen. Das sehe ich fast gerade sozusagen als äh, das Maximum, was man irgendwie erreichen kann, wenn, wenn, man die, wenn man das gesehen hat gestern gegen Hannover. Und ähm, insofern, ja, könnt ihr euch da bestimmt ein bisschen austoben und ein bisschen ausprobieren, vielleicht sogar ein bisschen was für die neue Saison probieren, wenn da eh so viele Spieler bleiben, äh, kann man das ja durchaus machen. Ne?
1: Äh, Glaube ich auch, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass hat ein bisschen experimentiert, vielleicht auch auf der Seite von Shima Okorochi, der ja ziemlich sicher nach Freiburg zurückgehen wird als Leihspieler. Ähm, solche Sachen könnte ich mir schon vorstellen. Äh, da bin ich auch gespannt. Aber die zweite Liga ist ja oft so eng, da verlierst du. Ich meine, wir haben auch davor ziemlich hoch verloren und dann äh, gewinnen wir jetzt wieder gegen KSC und so. Also ja, man weiß es nicht.
0: habe ich schon gesagt, wie, wie wichtig das war gestern?
1: <lacht> ja, danke schön. <ja>, <lacht> wir wissen Aber es war auch für mich wichtig, ja. Also echt ja. gefühlt. Ja. Ähm, Hast ich du wollte dich eigentlich, eigentlich noch fragen, sorry, wie geht's, wie geht's Marvin Knoll?
0: Ja, ja Marvin Knoll, siehst du, klar, der hat ja nun auch bei euch gespielt. War ja auch gerne Interviewpartner bei euch im Tonfunk, ne?
1: Ja, der hat uns ja eigentlich geliebt und dann hat er uns das
0: Herz gebrochen.
1: Ja, er hat euch das Herz gebrochen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja. Hm. Oh. Also nicht
1: ganz so überzeugt. Aber am Anfang war er ja ganz gut, oder? Und dann.
0: Ja, ich will auch nicht mal... Das, gibt's, das ist so vielschichtig gerade, was wir alles so haben. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so fällt gerade nicht auf, ist da, wie viele andere aber auch. Also insofern, ist jetzt ist ja nicht der Einzige. Also ich meine, Als er gekommen ist, wussten wir alle, jetzt haben wir irgendwie einen, der so Standardsituationen total gut kann. Dann hat er gleich im ersten Spiel gegen Magdeburg so ein super Tor gemacht. Und dann nochmal irgendwann eins, aber dann war es das tatsächlich. Dann, seitdem ist er nicht mehr aufgefallen, ich muss aber dazu sagen, natürlich, also da hat, äh, Luke, hat ja auch ein bisschen experimentiert. Eigentlich sei er ja ein Sechser, hat dann auch diese Saison ab und zu mal in der Innenverteidigung wieder gespielt. Hat aber weil, bei uns auch, ja. Ich weiß, ich weiß, weil er das ja auch kann, aber er wurde ja auch geholt, weil er halt variabel beide spielen kann. Mhm. Äh, und ja, ähm, musste halt öfter mal aushelfen, weil bei uns halt so viele Verletzungen waren und so weiter. Ich weiß nicht, also da hoffe ich mal, dass das zur neuen Saison, dass da auch wieder vielleicht mehr, mehr Schwung ist bei ihm irgendwie, wo auch immer her das kommen möge.
1: Ja, das ist immer sehr, sehr krass, ja, wenn man das so beobachtet, dass die Leute, also außer die wirklich saugrassen wie Adamian und, und so, ähm, sich schwer tun, außerhalb des jahn dann ihre Leistung abzurufen, weil bei uns halt wirklich sehr, sehr viel über die Mannschaft kommt. Und die sich gegenseitig hochreißen. Ja,
0: und das es gibt manche, seit seit manche, fünf solche Sachen. Also ich sage nur, Vincenzo Grifo bei Freiburg, der funktioniert nur in Freiburg. Ja,
1: das ist manchmal echt erstaunlich, wie das mit dieser Psyche dieser Spieler funktioniert.
0: Ja, naja. <lacht> Na ja. Robert, willst du noch was loswerden? Also ich nehme an, du bist dann wieder irgendwie... Ja, in deinem Büro am Wochenende zum Übertragen, am Sonntag?
1: Wir übertragen es hier, ja, aber ich, ich nicht. Also ich bin nicht eingeteilt. Wir wechseln okay. trotzdem immer noch durch, also mhm. fairerweise. Aber das kriegen wir schon hin. Nee, ich, mir, mir tut es ein bisschen leid. Also es ist einer der schöneren Auswärtsfahrten. St. Pauli ist auch immer echt schön, bei euch ähm, zu kommentieren zu dürfen. oder Und auch ähm, dieser Fanmarkt vor eurem Stadion ist sowas ganz Besonderes. Und auch, dass man wirklich nicht blöd angepöbelt wird äh, als Gast. Also... Das ist echt schön bei euch. Also, tut mir weh, freut mich auf nächstes Jahr.
0: Ich muss mal kurz nachfragen: Welchen Fanmarkt genau meinst du? Ah, Vor dem, das ist doch
1: dieses, da sind doch so Hütten vor eurem Haupteingang, oder? Vor jedem Spiel.
0: Ah, vor der Südkurve meinst du so? Ja, ähm. auf
1: jeden Fall da, wo wir als Medien reingehen.
0: <lacht> ja, ihr geht ja über die Haupttribüne rein. Ja, du, ich weiß gar nicht, wie das da so ist. Das weiß ich ja, nicht, was, was da Keine da Ahnung, ah, das sind irgendwie
1: so Hütten mit viel Bier und ja, okay. viel Essen und ein bisschen Merch und ah, okay. äh, eigentlich immer ganz gute Stimmung. Und Diese kenne ich gar nicht. Weil das ja, also überhaupt
0: nicht sozusagen meine Ecke ist. Ich bin ja auch dagegen gerade, also genau gegenüber.
1: Also wir sind dann bei den Eventis. Kein Wunder, dass Sie wir sind, nicht aufs Maul bekommen.
0: Sind, wie gesagt, bei den, bei den Eventis und alles, was Südtribüne gegen gerade Nordkurve ist, kriegt davon natürlich gar nichts mit.
1: Ja, es ist schon erstaunlich. Ja, du, du man muss einfach, glaube ich mal, auch als Auswärtsfan sich so tarnen in, in seinem eigenen Stadion, um zu schauen, wie es ist. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Muss muss man eigentlich mal machen. Aber ich bin halt zu gerne bei mir äh, im Block 2 noch dagegen geraten. Insofern komme ich da gar nicht hin. Aber muss ich mir mal merken, muss ich, muss ich mir vielleicht mal anschauen, ja. Robert, okay, willst, willst du noch irgendwas, irgendwas loswerden zum Schluss? Ansonsten sprechen wir ja auch nächste Woche Montagabend dann nach dem Spiel.
1: Nö, nö, ich bin wunschlos glücklich und ja. ja, mir persönlich ist natürlich mal ein Sieg für uns <lacht> lieber, aber kein langweiliges Unentschieden, jetzt lang.
0: Okay, alles klar. <lacht> Gut. Hatte ich schon erwähnt, wie wichtig der Sieg gegen Karl war. Habe ich ja schon gemacht, ja. Ne? Das Gott Dank,
1: ja. Hast du erwähnt.
0: Alles klar. Robert, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Und äh, dann hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche Montag. Und das wird dann auch mein letztes Gespräch für die Saison sein, bevor Yannick dann den Deckel mit Wien-Wiesbaden drauf macht. Hat mich gefreut. Robert. Bis nächste Woche. Und na klar, den Hörerinnen wünsche ich wie immer erstmal eine schöne Zeit, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Äh, Denkt nicht zu viel über Fußball nach. Bis zum nächsten Mal. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.